0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Apakah kamu pernah berdebat dengan orang lain? Kemungkinan besar pernah Pada saat tertentu, kita pasti pernah mencoba untuk memenangkan sebuah debat Entah itu di kolom komentar media sosial, di meja makan, di kantor, dan sebagainya Manusia sepertinya tidak bisa lepas dari dorongan, kebutuhan, dan keinginan untuk berdebat. Tapi, seni berdebat yang baik bukanlah semata berusaha membuktikan kamu benar dan orang lain salah. Namun juga bagaimana kamu bisa meyakinkan mereka. Buat apa kamu berdebat jika pada akhirnya setelah selesai berdebat, kalian jadi musuhan dan tidak ngobrol lagi seumur hidup? Ketika kita berdebat, fokusnya bukan hanya untuk memuaskan ego semata. Tapi coba pikir lagi, apa yang kamu inginkan dari pembicara tersebut? Apakah kamu ingin orang lain mengubah perilakunya? Apakah kamu ingin idemu diterima? Atau kamu ingin mengubah keputusan orang lain? Menariknya, orang yang jago debat atau bisa memenangkan sebuah argumen bukanlah orang yang pandai bicara, tapi dia merupakan orang yang jago mendengar. Dia bisa menggugah perasaan orang lain. sehingga apa yang disampaikan bisa menyentuh hati mereka dan pada akhirnya membuat mereka memahami sudut pandang yang disampaikan Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas bagaimana cara untuk memenangkan sebuah argumen Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Niel Katyal yang berjudul How to Win an Argument at the US Supreme Court or Anywhere dan diolah dari berbagai sumber Bagaimana cara kamu membujuk orang lain? Mungkin secara umum kita diajarkan untuk berbicara dengan penuh keyakinan. Tapi bagaimana kalau itu salah? Bagaimana kalau kepercayaan diri justru adalah musuh dari seni membujuk orang lain? Seni membujuk pada dasarnya adalah soal empati. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam isi kepala orang lain? Ini yang membuat kamu mendengarkan informasi ini atau membaca sebuah artikel dan sebagainya. Neil bercerita saat dirinya berjuang untuk memenangkan sebuah kasus hukum di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Di awal sesi latihan, Neil pergi ke Harvard dan bertemu dengan para profesor hebat untuk berdiskusi. Meskipun dia sudah membaca sebuah materi yang dibutuhkan, berlatihnya terus-menerus, tapi dia merasa ada yang mengganjal. Argumen yang dia sampaikan tidak menyentuh hati orang lain. Ini yang kadang dilupakan. Kadang, ketika bicara soal membujuk, kita hanya fokus pada fakta dan data. Padahal kita lupa, manusia itu pada dasarnya makhluk emosional. Yang mendorong kita bukanlah fakta semata, tapi lebih apa yang kita rasakan. Kembali ke cerita Neil. Jadi ketika dia putus asa, secara tidak sengaja dia bertemu dengan seorang pelatih akting. Dia bahkan bukan seorang pengacara. Ketika mereka mengobrol, pelatih akting itu sadar kalau Neil masih kurang yakin atas argumen yang dibuatnya. Jadi mereka mulai berlatih simulasi bagaimana Neil mempresentasikan kasusnya di depan Mahkamah Agung. Namun, ketika Neil berusaha mengambil dokumen legalnya, pelatih aktingnya lalu tanya, kamu ngapain? Neil lalu menjawab, saya ingin mengambil dokumen itu karena semua argumen saya ada di sana. Namun pelatihnya bilang, Neil, tatap mata saya dan katakan argumenmu. Ketika Neil melakukannya, dia baru sadar kalau apa yang disampaikan baru menyentuh orang lain ketika adanya kontak mata. Di sana terbentuk koneksi emosional. Apakah kamu pernah dengar soal Illusion of Explanatory Depth? Jadi, Illusion of Explanatory Depth menggambarkan kalau kita percaya kita lebih tahu soal sebuah topik daripada kenyataannya. Namun, ketika kita justru diminta untuk menjelaskan, kita kesulitan dan menyadari betapa dangkalnya pengetahuan kita soal topik tersebut. Ada contoh yang menarik. Bayangkan ada alien datang ke bumi dan meminta kamu untuk menjelaskan sebuah konsep rumah. Mungkin sekilas terlihat mudah. toh kamu sudah tinggal di sebuah rumah sepanjang hidup kamu kan? Tapi ketika kamu mulai menjelaskan soal rumah, ternyata kamu sadar kamu tidak tahu banyak. Misalnya, bagaimana sebuah rumah dibangun? Bagaimana kita akhirnya sebagai manusia bisa tinggal di dalam sebuah rumah? Bagaimana harga sebuah rumah ditentukan? Ini yang menarik. Ilusi kalau kita tahu banyak soal sebuah topik, padahal kenyataannya tidak. Parahnya, kita bisa saja memutuskan sesuatu berdasarkan sebagian informasi yang kita miliki. Misalnya, kamu tiba-tiba suka pada salah satu capres atau tiba-tiba bersemangat untuk belajar hal baru. Ketika ditanya, apa yang kamu suka dari capres itu? Apa keunggulan dari capres itu? Bagaimana capres tersebut bisa membawa perubahan yang lebih baik? Mungkin kita kesulitan untuk menjawabnya. Karena selama ini, keputusan kita mendukung capres tertentu mungkin mayoritas didukung oleh perasaan semata. Ada beberapa cara yang bisa kamu coba ketika berdebat dengan seorang. Pertama, tanyakan bagaimana, bukan kenapa. Ketika kita bertanya kenapa, hal ini seringkali membuat seorang jadi defensif. Misalnya kita tanya, kenapa kamu berpikir seperti itu? kenapa kamu kok ngefans banget sama capres A? Pertanyaan ini justru terasa seperti tantangan atas keyakinan atau tindakan yang sudah diambil. Namun ketika kita tanya bagaimana, kita memaksa mereka untuk menjelaskan secara lebih detail. Misalnya, bisakah kamu jelaskan program apa yang kamu sukai dari capres A? Pendekatan ini mengundang orang lain untuk menyelami proses berpikirnya. Alhasil, ketika menjelaskan, mereka jadi sadar kalau ternyata pengetahuan mereka tentang apa yang sangat mereka yakini ternyata tidak sedalam itu loh. Jadi perlahan-lahan sikap mereka menjadi mulai melunak dan melihat sesuatu dengan kacamata yang lebih objektif. Kedua, isi gap pengetahuan mereka dengan cerita yang meyakinkan. Jika kamu mencoba menghilangkan prasangka suatu kebohongan tertentu, misalnya seperti teori konspirasi atau berita palsu, maka pastikan penjelasan yang kamu berikan adalah sebuah narasi yang meyakinkan dan sesuai dengan cerita yang sudah ada di kepala orang lain. Ada eksperimen yang menarik. Jadi, para responden membaca sebuah cerita tentang seorang politikus fiktif yang dituduh melakukan korupsi, yang kemudian mengundurkan diri dari jabatan publiknya. Walaupun sudah ada surat keputusan pengadilan kalau dirinya tidak bersalah, para responden tetap tidak percaya. Tapi ketika si peneliti memberikan penjelasan alternatif soal alasan dia mengundurkan diri adalah karena si politikus mendapatkan jabatan yang lain, maka mayoritas responden mengubah pemikirannya. Sama halnya dalam sebuah sidang pembunuhan. Masyarakat akan lebih mungkin menerima kalau tersangka tidak bersalah apabila ada tersangka lain yang muncul. Karena hal ini menjawab pertanyaan dasar seorang. Siapa sih yang sebenarnya membunuh si korban? Ketiga, bersikap sopan dan baik. Secara umum, seseorang akan lebih rasional dan mengakui batasan dirinya apabila pendekatan dilakukan dengan penuh rasa hormat dan empati. Sebaliknya, jika kita terlalu menggebu gebu berusaha membuktikan kalau pandangan kita paling benar, hal ini justru mendorong seorang jadi sangat defensif karena merasa identitasnya terancam. Jadi, apabila yang kamu inginkan adalah mengubah perilaku atau perspektif seorang melalui argumen, maka pendekatan yang lebih lembut justru efektif. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga moto informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.